0: e este é o podcast que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. E esta semana tivemos o nosso Trends News Talks falando do futuro do varejo, em parceria com o WTC Clube. Tivemos lá eu, Marta Gabriel... Nay Correia e diretamente da Áustria, Paula Costa. Falamos para a liderança do varejo, uma hora e quinze de muito conteúdo. E por uma semana, este painel está gravado, está no nosso canal do YouTube, Trends News Talks. Compareçam, assistam, foi um painel bastante legal. As pessoas ficaram bastante reflexivas pensando no que essas tecnologias podem afetar o futuro do varejo. E a minha newsletter da semana passada foi até dando uma série de spoilers, vale a pena vocês linkarem as coisas. Mas hoje eu começo com a é, parte de healthcare, medicina, é, principalmente a questão de bioengenharia e medicina genética. É, duas semanas atrás, eu trouxe uma notícia na minha carta do especialista de embriões sintéticos que estavam sendo implantados em macacos com o principal objetivo de ajudar casais a terem filhos. É, é um problema da nossa era atual. Os casais vão tendo filhos ou tentando ter mais velhos e a fertilização in vitro é um processo... É, que acaba sendo cada vez mais comum, mas é um processo caríssimo. E, é, para vocês terem uma ideia, é um processo ainda muito manual. Os embriologistas dos Estados Unidos ganham mais de 125 mil dólares por ano para ficar fazendo essa manipulação entre óvulos e espermatozoides. Bem, é, lá em Barcelona, uma startup chamada Overture Life, ela está fazendo uma linha de produção de de fertilização em vidro, em vitro, aliás, né? E eles conseguiram usar esse dispositivo numa clínica em Nova York para fertilizar mais de uma dúzia de óvulos que resultaram em embriões saudáveis e, pela primeira vez, duas meninas, duas meninas saudáveis nascidas após esta fertilização por um robô, então a ideia aqui, o grande objetivo é, é tornar esse processo mais acessível a, a partir da tecnologia, é, para vocês terem uma ideia, cerca de 500 mil crianças, meio milhão nascem é, de fertilização in vitro em todo o mundo, todo o ano é, há outras iniciativas muito interessantes. A Fertilis está imprimindo micro berços transparentes, como se fossem vagens, para facilitar a manipulação desse processo. É uma outra iniciativa. A FIV 2.0, uma empresa também nesse segmento, ela fez um software que utiliza reconhecimento de imagem para rastrear e classificar espermatozoides saudáveis. Então, é, é, e os investidores que estão bastante motivados com isso acreditam que esse mercado pode crescer de 5 a 10 vezes. E fazendo um link direto ainda com, com a edição genética, é, esquecendo um pouquinho daquela história de CRISPR e manipulação e falando de fábricas de bebês, mas não pensando ah, vamos fazer o bebê loiro, de olhos azuis, com QI e tal, mas o CRISPR, Cada vez mais edição genética uhum. ela está é, sendo utilizada para ajudar as pessoas uhum. com doenças graves. Tem mais de 50 estudos experimentais em andamento. A terceira cúpula internacional sobre edição do genoma, genoma humano em Londres destacou o uso dessa técnica. Uma mulher afro-americana, Victoria Gray, que tem uma, uma uh, síndrome muito grave, de doença falciforme, é um exemplo de como a, os tratamentos estão ajudando ela a mudar a vida dela. Então, temos que olhar um mundo utópico, não distópico, em que inclusive a edição genética vai ajudar os seres humanos a terem uma melhor qualidade de vida. Bem, eu fico por aqui e passo a bola para o mundo de educação, meu parceiro de Salpa e Salva, este... Gui, como é que você está? O que você traz para a gente hoje, meu querido? Feliz dia da educação! Opa! Boa, boa lembrança! A solução para os problemas do mundo.
1: Para o um mundo melhor. Bom, desculpe minha voz, estou bem resfriado. Ainda é reflexo do Monster of Rock com o um adolescente. E passei a semana com, com esse impacto de um, de um festival de rock. Mas, cara... É um dia bem importante, principalmente para conscientizar uh, sobre a, a importância de uma base e de, uma, de um alinhamento entre o que se aprende, para que se aprende e que mundo que a gente deseja. Então, uh, lógico que as tecnologias estão aí para ajudar a gente a chegar nesse objetivo, mas uh, tudo começa com uma pessoa e a gente precisa focar na pessoa por que, que ela está aprendendo como que ela está aprendendo e aonde que ela vai chegar bom tem muita coisa que ajuda a gente fazer esse caminho e encontros como os congressos é um é uma fonte a gente já falou bastante do Salt bike que aconteceu em março em abril aconteceu o GIVS já GSV uh, Summit lá em San Diego, que foi um evento bem legal, muito focado em edtechs. E afinal, o GSV, é o Global uh, uh, Silicon Valley Fund, ele que que faz, nossa, minha campanha está tocando. Ele que faz uh, o evento, então faz, né? Fomenta o mercado de edtechs. E quem ganhou esse ano o prêmio de 250 mil dólares foi a Amaro, que cuida de saúde mental. Não foi ninguém de fintech, não foi ninguém de novos materiais, novos equipamentos, novos uh, aplicativos, mas sim um aplicativo, mas que coordena um conteúdo de saúde mental. Uh, e isso é um sinal muito grande do, do que a gente está vivendo. Principalmente com a... Uh, né, a necessidade de se olhar o ChatGPT como uma ferramenta uh, que precisa de atenção, que vai ajudar muito, mas precisa de cuidados. O Snapchat lançou em fevereiro né, a, a integração com o, o ChatGPT, o MyAI, e, e isso tem causado muitas preocupações de como as crianças, que tem uma plataforma gigantesca de crianças utilizando, e, e isso a gente precisa estar muito próximo e cuidar. Além do, do, do summit que aconteceu né, em abril, agora em duas semanas tem a Bet. A Bet é o principal evento de educação no mundo. Tem em, na Inglaterra em março, tem na Ásia em outubro e acontece agora em maio aqui em São Paulo. E inclusive a, a gente vai ter um painel Trends New Talks de educação com as tendências para a educação. O Renato Grau, a Marta Gabriel e eu vamos estar falando sobre esses pontos lá no dia 12, às 14 horas. Mas, infelizmente, eu acabei de ver, Renato. Já está esgotado? Já, já tá, a sessão já está cheia? Pois então, é,
2: Gui.
1: É, Os pontos gente... foram co bem concorridos já.
0: É, não, isso a gente fica feliz, né? É, é lógico que ao lado da nossa super Marta Gabriel, é difícil não esgotar, né? Mas a gente vai, vai, vai tentar colaborar com o brilho dela, né, Gui?
1: Com certeza. E um destaque para esse evento é que, lógico, além de, do, do, da inteligência artificial ser né, a bola da vez e ter muito toque sobre isso, muita coisa sobre esse assunto, a Microsoft vai falar, né, representar o que está fazendo lá, sobre o, o, o apoio na OpenAI, sobre o Bing, mas uh, é muito legal que é a primeira edição do Arred, que é um, um, um segmento separado especialmente para o ensino superior e profissional dentro da Bet. então vai ser uma pequena conferência dentro da conferência e já queria deixar plantar a sementinha aqui para um evento que eu gosto muito, o South By brasileiro que é o Rectão, que acontece em Santa Rita do Sabucaí no, nos dias 17 a 20 de agosto e que é um evento bem legal de, de que fala de muita inovação em vários setores. Então, quem não conhece, procura aí, Hacktown. E, mais uma vez, vou estar conversando com o pessoal lá, tem um painel que a gente... Talvez mais de um painel que vou estar participando. O evento ele, ele é muito fluido, é muito legal, a gente está fazendo... Estou ajudando na curadoria e espero trazer algumas novidades aí mais para frente. Gente, um grande abraço, um ótimo dia de educação. Obrigado, Grau.
0: Valeu, Gui. Muito bem. E eu vou aproveitar para ir para o outro lado do mundo, outro fuso, é o horário. O cara que estava sumido, assim, mas eu estava acompanhando o que ele estava postando nas redes. Aleu Errara. Que saudade de
2: você. O que você traz para a gente hoje? Ô, Renato, um parêntese aí. Esse camarada faz uma falta danada, viu? Foi sentido a sua ausência, Ale. É Pô, obrigado,
3: obrigado, poxa, obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário local que vocês estão, ou como eu diria uma, umas pessoas, é né? bom dia, boa tarde, boa noite, e boa sorte, né? É, pessoal, estou tô, tô aqui no, no Japão, né? Já é, é minha última semana aqui no Japão, depois de um tempo de ter, ter passado aqui, por causa do fuso horário também, acabei não participando das da, da Trends News. Acho que teve uma ou duas que só consegui participar. E a minha notícia também para ser rápido aqui e, e tentar é, ajudar principalmente, porque eu sempre falo, né, Trends News é sensacional, porque até nós, né, co a gente está sempre aprendendo. E eu queria colocar algumas coisas, né, primeiro que se, 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 né, quero dar parabéns aqui, o Renato, sobre o Trends Talks. Uh, e a questão do varejo também é uma coisa que, né? Como eu trabalho muito com a inovação corporativa, né? Tenho várias, vários clientes do varejo. eu Escrevi um artigo falando sobre o varejo aqui no Japão também e toda uh, o avanço das tecnologias, da utilização da tecnologia dentro do varejo. E, e eu escrevi esse artigo. Tenho escrito bastante artigos aí, né? Para vários portais. Uh, e uma delas foi exatamente sobre, sobre o varejo. E eu também fiz uma, eu não, eu não estou participando das últimas semanas aqui do Trends News, mas eu sempre deixo a minha notícia é, lá no meu Instagram, e acabei até falando também sobre um, alguns Starbucks que eu tenho visitado aqui no, no Japão. É, são Starbucks diferentes, né, então são, né, uma delas foi de, de Kyoto, que eu, que eu visitei, que ele Uh, uh, é, um, é um local mais tradicional, então ele, ele não, foi construído, Starbucks não foi construído, o local não foi construído para o Starbucks, mas já era uma casa mais antiga e o Starbucks se posicionou lá dentro, e é um, um Starbucks bem diferente, eu até tirei algumas fotos, foi super bacana. E hoje também eu visitei uma outra, que é o, o Starbucks Roastery, que é um pouquinho mais premium, e só, são, só tem seis no mundo, e essa também eu estou postando aí aos poucos para o pessoal também ver, tá? E a notícia que eu queria falar também, já aproveitando que eu estou aqui no, no Japão e na Ásia, eu queria falar um pouquinho também, né, que eu, é, como Noma Digital, ou mini noma digital, porque são, são só dois meses que eu estou passando fora, mas eu tenho falado que é, aproveitem, né? Quando a gente está fora, aproveitem muito para conhecer o país e também é, sobre a inovação, sobre o que está que acontecendo em cada país. E eu, eu já pelo já, já, menos cinco ou seis eventos diferentes que eu fui aqui no, no Japão. É, existe ainda uma grande barreira com os japoneses, porque, querendo ou não, eles não falam tão bem o inglês. Quando a gente fala de turismo, tudo bem, né? eles atendem inglês, mas como negócios ainda é um pouquinho mais complicado, a não ser que seja uma empresa grande, multinacional. Então, um dos eventos que eu fui de tecnologia, foi um pouquinho mais complicado, eu falo um pouquinho de japonês, mas quando a gente entra no Mais Técnico, já é um, um pouquinho mais complicado, então foi, foi bem desafiador. É, mas, é, inclusive, essa semana eu fui para um evento já de startup, onde aí já comecei a ver um pouquinho mais de abertura para isso, né? Já tinham pessoas que falavam o inglês. Uh, e o Japão, apesar de ser muito fechado, o governo tem trabalhado muito para também trazer um pouquinho das startups. É, tem essa questão de ser fechado, porque tem a China aqui do lado, né? Eles ainda têm essa preocupação. Tem também a cultura japonesa, né, de ser mais fechado mas o governo tem ajudado bastante Shibuya é um, um local que tem ajudado tem ajudado as startups para vir cada vez mais, inclusive com os vistos eu também tive uma conversa muito legal com eles esses dias e, então assim, eu acho que é uma oportunidade também para ver um pouquinho do que está acontecendo no Japão eu estava conversando também com, com alguns uh, japoneses e americanos que estão morando aqui no, no Japão e eles têm falado muito né, sobre essa questão de que, por exemplo, unicórnio, não sei se vocês forem pensar, né, tentem listar aí, quantos unicórnios japoneses vocês conhecem? Talvez um, talvez nenhum, mas é exatamente por isso, né? é, é sim, existem sim unicórnios uh, japoneses, mas eles não vão para a mídia, eles não vão que nem né, no Vale do Silício, em que né, qualquer unicórnio que aparece já vai para a mídia, no Brasil também, é, eles são um pouquinho mais fechados, mas também tem, tem bastante coisa aqui acontecendo, então é um mercado que, são startups que atuam normalmente no mercado asiático, uh, mas é porque no Japão ainda tem muita oportunidade, então também é por isso que eu, eu trago essa, esse outro lado, né, de trazer os negócios de repente até para o Japão como essa oportunidade, mas tem que tomar uh, cu muito cuidado com uma coisa, é, cultura porque, de novo, eles são muito fechados, tem a questão ainda muito forte da, da hierarquia, e é quando eu estou falando de Open Innovation nas empresas, ainda tem muita forte questão da hierarquia e comando e controle. Eu visitei um dos, do, dos espaços né, de, de inovação, hub de inovação aqui, e a pessoa que estava me, me apresentando, ele me falou assim, Ale, mas... É, é, a gente tem aqui né, todo, toda a cadeia aqui, todos os stakeholders, governo, startups, pequenas empresas, ele começou a me mostrar aqui uh, o local, e aí tinha uma, uma parede em que tinha vários logos, e eu falei assim, eu, chegou uma hora, eu falei assim, nossa, mas tá faltando aqui grandes empresas, aí perguntei para ele, Pô, e as grandes empresas, onde estão as corporates aqui, ele falou, olha, as minhas redes sociais, que eu tenho postado aí quase que diariamente tudo. E claro que, assim, se precisar de alguma conversa, de alguma coisa, acabei tendo muitos contatos com várias pessoas aqui. E se tudo der certo, semana que vem já estou de volta e participarei semanalmente com vocês do Trends News. Obrigado, gente.
0: Alex Lero, do Japonês, que é uma referência. É, é, a única, o único arrependimento que eu tenho do Japão é não ter ido ver o meu Corinthians ser campeão mundial lá. De, de resto, é, mas a culpa é minha, não deles, né? Mas brincadeira.
4: Mas... Deixa eu só matar a saudade de um ping-pong aqui com, com o Ale rápido. Ale, Gaveta do Ale, saiu o trailer da nova temporada
3: de Black Mirror, tá? Pra você, beijos. Eu não vejo o trailer, tá? Só pra você saber, né? Não gosto de ver trailer, mas é bom saber que já fica na minha lista aqui.
0: Boa! E já que a Aninha deu o Ar da Graça minha querida, a do Clubhouse, a musa do nosso Trends News. Aninha, o que
4: você traz para a gente hoje, além desses spoilers? Bom dia, bom dia a todos, bom dia, trenders, Alê Saudade, Rafinha, Gui, que já saiu, que eu estava espinafrando ele no grupo aqui, dizendo para ele não estourar o tempo que hoje está apertado. Bom dia a todos. É... Não trouxe nenhuma notícia específica, aliás, teria uma notícia específica, que eu já abordei aqui, mas que eu vou embutir ela dentro do, do contexto do, da minha sugestão da semana, mais do que notícia, a minha sugestão da semana. A gente tem alguns grupos ali na, na nossa comunidade, e um deles é o de inteligência artificial, que está super ativo, e o outro é o think tank, né, que, onde acontecem as discussões, é, digamos assim, mais abrangentes, onde a gente tenta olhar os fenômenos de inovação, de tecnologia, de transformação, de educação, com, com um viés mais amplo, né? trazendo, digamos assim, grandes layers, layers bio, psico, emocionais e layers sociais, econômicos e transformacionais. Né? Então, assim, não dá para nenhuma iniciativa ou, ni, ou nenhum movimento que se pretenda transformador e global não não embarcar em si essas discussões e aí, é, nesse bate-bola que a gente tem, e aí eu convido todo mundo a entrar, porque assim, é muito divertido é, o, o pau come, volta e meia mas assim, é com respeito, tá galera as discussões ficam bem quentes né Ney, mas assim é, a, coisa, a coisa tá fluindo tá fluindo bem, veio uma dica é, de, de um dos nossos trenders e aí eu peço desculpa se ele estiver na sala por não, por não lembrar especificamente o nome da pessoa, não sei se foi o Rubens que, que mandou, mas enfim que é o um novo livro é, do Henry Kissinger escrito com o Eric Schmidt e, e com uma filósofa é, não tenho o nome dela rápido aqui na mão, porque ela é, nós temos esse problema, né? a gente só lembra o nome de quem é famoso, isso é uma droga, e é uma pena, porque a mulher tem apontamentos brilhantes no livro, mas basicamente o livro se chama A Idade da Inteligência Artificial e o, nosso, e o Futuro Humano, e o livro é brilhante, e ele é brilhante não porque foi escrito por três pessoas brilhantes, e precisa falar né Eric Schmidt, Eric é provavelmente o sinônimo de estadista, um, do século XX, um dos caras mais influentes, né, em matéria de geopolítica internacional, mas justamente porque eles são, é, ao mesmo tempo que objetivos é, em dissecar é, é, o que é o impacto da inteligência artificial, inteligência artificial não é uma coisa, tá, gente, inteligência artificial é, uma, é, é algo misturado como um permafrost, ou seja, ele tá no solo, das fundações da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, ele é um processo, né? ele está no meio, então não existe alguma coisa como a inteligência artificial. Quando você vai conversar sobre inovação, você não fala, eu vou alocar inteligência aqui. Da mesma maneira, ninguém vai falar, eu vou alocar inteligência artificial, Porque ele é um processo que vai estar tá, é, é, miscelanizado, misturado dentro disso tudo. Mas, só voltando ao espectro do livro, então, o livro é brilhante, é, e eles analisam é, é, o fenômeno da, da inteligência artificial permeado é, na, na sociedade sob vários aspectos. Então, eles analisam sobre o aspecto educacional, obviamente analisam sobre o aspecto de negócios e corporativos, analisam sobre, sobre o aspecto geopolítico, mas o que eu mais gostei do livro é a introdução escrita a seis mãos por eles, Onde eles colocam uma coisa que para mim é fundamental quando a gente tem qualquer discussão sobre é, inovação. Não existe uma realidade única. E quando eu quero dizer que não, eles querem dizer que não existe uma realidade única, nem aquilo que a gente acha que a nossa realidade mais básica, ela pode ser compreendido, compreendida como uma realidade única. É, eu fiquei muito surpresa de saber que eles se baseiam é, os, os três na obra de um, um grande filósofo, um grande pensador que se chama Wittgenstein, que ele pede num determinado momento que para a gente poder pensar, para a gente poder analisar, e mesmo para a gente poder agir, a gente tem que entender que as nossas convicções, elas são nossas. E as nossas grandes dificuldades são na comunicação do nosso entendimento pessoal ou de determinados grupos da sociedade do que é a realidade e a partir daí é, a atuação para a transformação. Por isso que é tão complicado falar em tecnologia, inovação, transformação digital, inteligência artificial, e querer cravar uma certeza, querer cravar um resultado, e querer cravar uma, um entendimento de melhoria a partir de uma única visão. Então, assim, a minha dica de hoje, e eu já estou terminando, é leiam esse livro. Ele está em inglês, mas nós temos uns contrabando aí que eu não posso ficar falando em voz alta. Vocês podem é, conversar com a gente lá no grupo, podem conversar comigo. O livro é muito bem escrito. São homens e mulheres absolutamente brilhantes. Pessoas, pessoas que realmente fizeram parte da história é, do que nos trouxe até aqui agora. O que é mais interessante, eles não estão impondo a visão de realidade deles. Há um que de surpresa, de um humildade de incômodo no percepto que eles têm de que esse fenômeno é maior do que qualquer visão única e possível. Então, vamos ter cuidado com as certezas, vamos explorar o que tiver para explorar com deslumbramento, com inocência, mas sabendo que, provavelmente, no meio do processo, você vai descobrir que a sua visão está errada e não certa. É isso, Renato. Fica a lição aqui do Kissinger, do Schmidt, é, nesse livro. Valeu.
0: E a gente está sempre aprendendo, né, Aninha? Se a gente realmente descobrir que a nossa visão está errada, que a gente faça uma análise e que comece a corrigi-la. Eu acho que é, é o lifelong learning. Temos que aprender sempre. Eu gosto muito de, principalmente, aprender com os erros dos outros. né? Mas, no final das contas, a gente tem mais do é que aprender mesmo. E falando em aprendizado, um cara do mundo da educação corporativa... O cara da mente, Charles Betito. Como vai, meu grande mestre?
5: Fala, Renato. Bom dia a você e a todos. Tudo bem, meu caro amigo? Olha, estava é... esperando esse momento. hein Fazia tempo que não... a gente não tinha esse trend de tanto feriado que a gente teve né? nesses últimos
0: tempos, não é mesmo? Verdade. Realmente, os, os feriados aí deram... <risos> Atrapalhar um pouquinho a nossa rotina, mas tá aí, tá todo mundo renovado, sala cheia aqui, escorrosse, cheio de energia e conteúdo para compartilhar, né, Chalice?
5: Exatamente. E hoje, meu amigo, eu vou trazer duas coisas, tá, é, importantes. Eu, como você diz, mundo da educação corporativa, a gente está sempre o quê? Visitando as organizações e ajudando as a melhorar a tal da saúde mental, algo muito importante que dificilmente vai é, virar só uma tendência, né? O que as pessoas vão acabar fazendo é, é talvez dar aquela gourmetizada, e aí eu vou. Eu, eu gosto de fazer, falar essas piadas, né? Junto com, com Ana Flávia e tudo mais, eu sou mais jocoso do grupo, eu acho, né? Mas daqui a pouco vou inventar o Beach Mental Health, né? Que é... Agora, tudo tudo que é esporte, esses caras põem o beat na frente para cobrar mais. Mas enfim, tirando as brincadeiras à parte, eu. Esses beach que... Inovação! Beach Inovação, Hã? desculpa. Beat Innovation, <risos> né, Ana? Beat Innovation. São escritórios Foi. muito bem planejados com areia no chão e aí é a mesma coisa, você vai fazer só que com o pé Bom, na areia. Onde o seu
4: Stanley Mas, e o seu fim. coletinho são bem-vindos.
6: O, o chat é, só não vai sacanear minha moeda, né, pô?
4: É verdade. Pagar o é Bitcoin, por favor. Vamos.
0: <risos> é, vamos lá. O Accent Beat... E beat!
5: <risos> muito bom, Veloso. É, aliás, então, enfim, aproveitando essa história, tem então, duas coisas que eu vou trazer bem importantes nesse mundo da, da saúde mental. É, uma delas é... Eu acabei escrevendo um artigo algum tempo atrás sobre os golpes da internet, né? Isso tem aumentado muito. E os, os golpistas, né? Por conta de tanta tecnologia, vamos dizer assim, é mais difícil você conseguir grandes ataques. Claro, né? ainda existem muitos. Mas o que eles fazem é usar a engenharia social de uma maneira muito bem organizada. E tem muita gente caindo em golpe ainda de WhatsApp. O Instagram mesmo tem muita gente vendendo produtos e coisas importadas e, na verdade, são golpistas. Então, eu, por conta dessa pesquisa, eu fui atrás para entender um pouco, decupar qual é o tipo de engenharia social que eles usam. E é muito interessante porque vem de um... um algumas coisas tem num livro recém-lançado, pelo Robert Cialdini, estudioso de influência e persuasão, que chama Pressuasão. É um livro muito bom, claro, como todo bom americano, bastante caso e o conceito, na verdade, se você for ver, caberia em 20 páginas, você não precisa ler o livro inteiro. Mas o livro em si é bom. Acabei fazendo um vídeo lá para o YouTube do meu canal, lá do Station falando exatamente isso: qual é o passo a passo e que existe uma teoria. É, que foi pesquisada em 1960, se não me engano, e atualizada por um pesquisador chamado é, Vander Linder, né? se não me engano é Sander Vander Linder, Linder é o nome dele, e que fala sobre a inoculação psicológica, ou seja, existem formas da gente se imunizar contra informações falsas ou tentativas de golpe. Então eu coloquei isso no artigo, está no LinkedIn tanto no vídeo. Então é interessante esse aspecto, porque isso é, um negócio, é algo que vem afetando a saúde mental de muita gente, né? Tentativa de golpe o tempo inteiro, né, gente? Enfim, esse é um. Segundo ponto, é, sobre escritórios. Então, visitei muitas empresas esses últimos tempos, olhando realmente a cultura organizacional e os espaços e percebi uma coisa que também tem ciência envolvida, os cientistas estão estudando, que é, é esses espaços abertos de hoje, é, principalmente com o tipo de trabalho que a gente tem híbrido e outras coisas mais, e o problema da saúde mental, eles não funcionam mais para aquilo que a gente quer, e, na verdade, eles são péssimos para a saúde mental. É, e aí, o que, que da onde que eles estão tirando o que fazer? É, isso é interessante. Veio de pesquisas e de é, insights de pessoas com autismo e deficiência auditiva. Olha que interessante. Então, porque essas pessoas, pelo tipo de estímulo que elas estão... É, é, que elas não são, como posso dizer... Elas não, não querem, né? Imagina, o um autista, ele, muito estímulo é ruim. Então, como é que você cria ambientes de trabalho que você consegue priorizar a gestão da atenção, que é algo que eu falo bastante, junto com o Renato também, quando a gente vai em palestra, né? Por quê? Porque hoje, se você não consegue gerir sua atenção, é muito provavelmente você vai ter problema de saúde mental. E gestão da atenção está ligada com como você... Uma das coisas, né? Com como você lida com as distrações no ambiente. E, assim, para finalizar, visitando um dos meus clientes aqui, uma empresa gigante. <risos> tava no andar, assim, vendo como é que as pessoas estavam é, né, trabalhando e tal. E aí, que você percebe? Um overbooking das salas de reunião, porque todo mundo está precisando de silêncio, quer falar alguma coisa, às vezes, que é confidencial, precisa estar tá mais sozinho e concentrado. Então, overbooking de sala de reunião que quase não tinha. Então, você chega a fazer reunião não tem como você fazer. E as pessoas que estão no meio do escritório então, sempre perdendo atenção porque eu observava que elas, no meio de um call ou no meio de alguma tarefa, estavam se pulando para o lado porque tinha estímulo, ou seja, pessoas passando, alguém falando, algo acontecendo que chamava a atenção delas. E a gente sabe muito bem que essa troca frequente de, de tarefa, né, que a gente faz de troca frequente de tarefa sequencial, que é o que muita gente acha que é o tal do multitarefa, que não existe na verdade, ela é péssima para a nossa saúde mental. Então, hoje, a gente tem que se atentar também aos espaços de trabalho. Pesquisas estão sendo feitas e eu vou, em breve, soltar um artigo a respeito disso também. Era isso que eu tinha para hoje, Renato.
0: Boa, meu amigo Charles. Ótimos insights. Eu fico pensando na questão de multitarefa. Cara, eu, eu, eu falo muito que mulher tem mais essa característica de administrar mais coisas ao mesmo tempo do que homem. Né? Mas confesso que eu costumo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e eu gosto disso, viu, Charles? Será que eu vou danificar meus neurônios por causa disso? Não,
4: Na verdade, provavelmente o que você acontece vai ter uma que... desculpa, Charles. Você vai ter de... uma crise de atenção e falta de profundidade em um determinado momento, Renato. Esses ambi... eu achei super interessante isso que o Charles trouxe, que os ambientes corporativos hoje eles jogam contra é a capacidade que a gente tem e ela é necessária de aprofundamento é, é, e reflexão. É, o que a gente mais pede para os colaboradores, né? para o pessoal que trabalha com a gente, para as nossas equipes, tenha um pensamento crítico, tem um pensamento crítico. Pensamento crítico precisa de tempo, solidão e... Solidão mesmo, tempo, solidão e silêncio. Como é que a gente, num ambiente corporativo... Aberto, sem baia, todo mundo zanzando para lá e para cá, todo mundo falando na sua orelha, celular, blá, 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 blá a gente consegue minimamente é, criar esse músculo reflexivo mental, que é musculação mental, precisa de esforço. Charles, é do caralho esse material que você trouxe. Amei, 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 amei.
5: É, e você resumiu com perfeição, na verdade, exatamente isso, Ana. Né? E depois até vou falar, tem, existem zonas de silêncio que algumas empresas estão criando exatamente para isso que você falou. E a Ana tem razão, Renato. Se você fica tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, você fica treinando a sua mente para fazer troca frequente de tarefa sequencial e, na verdade, é, vai padecer aí o seu, a sua profundidade e muitas vezes gera estresse e diminui a performance daquilo que você está fazendo. Você acha que você faz bem? Se você se concentrar em, em
4: uma coisa por vez, você vai fazer muito melhor. Ô Chaves, eu preciso terminar, então, eu, eu vou calar a boca, Renato, assim, eu tô atacada hoje falando muito, é porque eu tomei pílula de cafeína, agora é de moída, galera, então vocês vão me perdoar, mas eu preciso fazer então um link rapidíssimo com o que o Chaves falou, eu trombei com uma matéria sobre um cara que se chama Josh Witzman, é, que escreveu a Arte de Aprender, muita gente conhece, só que a história do Josh Whitman é maravilhosa, porque ele foi campeão mundial de xadrez... A Procura de Bob Fischer, aquele documentário, é a história dele enquanto criança. Ele foi campeão mundial de xadrez enquanto criança adolescente. Largou o xadrez e se tornou campeão mundial de tai chi. Largou o tai chi duas vezes. Se tornou campeão é, na categoria dele de jiu-jitsu. E agora ele está fazendo foiling. E ele fala que ele consegue, de alguma maneira, que é o mais... E ele é um caso raríssimo, fazer esse switch on, switch off da atenção dele de uma maneira ímpar geneticamente ele consegue fazer isso e ele desenvolveu, só que para isso ele precisou do que? Tempo e silêncio fica a dica aqui, Josh Whitman tá gente, conheçam a história desse cara porque vale muito a pena
0: eu nem vou prolongar mais o assunto porque a sala está cheia mas um mestre me ensinou uma questão de meditação, mindfulness atenção plena, o cara me ensinou inclusive a meditar andando e esse mestre está aqui na sala mas eu nem vou fazer o paralelo, tá bom, Charles? Sem problema, Renato. Então tá bom. Agora do Bit para o Bit. Rafael Veloso, o que você traz do mundo do Bitcoin, das cripto, finanças?
6: Cara, essa onda de Bit vai quebrar a galera cripto, né? Mas faz parte, né? Vambora. Bom dia para todo mundo na sala, bom dia para todos os trenders. Vou iniciar uma noti com uma notícia que a Ana publicou lá no cripto. Mais um capítulo da novela bancária, devido às incertezas e liberações lá do Silicon Valley Bank, o Fosse Republic sofreu uma retirada de 100 bilhões de dólares, na esfera de 100 bilhões de dólares, e as suas ações despencaram. É aquela questão da liquidez que a gente sempre vem conversando aqui. Né? Você deposita 100 dinheiros, o banco só precisa ali ter 10%, e 10% né, de 100 dinheiros que você colocou, e aí quando tem esse tipo de suspeito, de insegurança contra o banco, o pessoal vai lá para retirar grana e ele não tem porque ele investiu em várias coisas. E aí começam os problemas. O Google anunciou uma parceria com empresas de blockchain. É um programa de apoio à Web3 Startups. Então mais um big player investindo aí nesse instrumento, nessa estrutura, no desenvolvimento da Web3. O Michael Saylor, que é o fundador da MicroStrategy, que é o segundo maior fundo de investimento de Bitcoin do mundo, ele publicou, ele até trocou uma ideia no Twitter, eles gostam de usar o Twitter, com, com o próprio Tio Elon, que, falando que ele integrou o e-mail lá da MicroStrategy com a Light Network, que é a segunda camada de transação do Bitcoin. O Arkansas, ele está quase aprovando uma lei que protege os mineradores. Pode ser, atualmente fica sem certeza desenvolver esse business lá nos Estados Unidos, porque pode ser que seja proibido não vai proibir, vai proibir, tem essa questão agora do Bitcoin, ter esse espaço para, o pessoal está colocando NFTs, então pode ser que o pessoal coloque algum, algo, algum material, como fosse uma foto, um vídeo criminoso lá dentro, e aí hoje, como não tem legislação, pode ser que quem está sustentando a rede do Bitcoin, o minerador, ele seja rolado nesse problema, e a ideia é que seja uma lei que proteja os mineradores, e eles vão ser considerados como data centers, assim como um cloud, um, um Google, um YouTube, se algum maníaco, algum doente mental, colocar algo ali que seja criminoso, o, o Google, enfim, não, não tem grandes problemas, né? esses clouds não teriam grandes problemas. A, a Apple lançou uma conta remunerada, eles estão pagando 4,15% de juros ao ano, se a gente comparar com os grandes bancos, Lá nos Estados Unidos, né, as saving accounts, ou seja, um poupanças, eles estão pagando 0,35% ao ano. E se o americano quiser algo como fosse uma renda fixa chegar perto dos 4%, ele tem que partir para um título público de dois anos. Você tem que deixar a grana lá parada há dois anos. O nosso bloqueado Telegram integrou uma rede de pagamento com Bitcoin dentro do sistema deles. E o que eu achei mais interessante. Dessa semana foi que no dia 18 de abril, durante uma audiência do, do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos, o, o Gary Gensler, que é o presidente da Comissão de Valores da SEC nos Estados Unidos, sofreu fortes perguntas e pressões ali. O presidente desse comitê, o Patrick, questionou de forma direta, por exemplo, o Ethereum é uma commodity ou uma security, porque eles não, eles não avançam com essa parte de regulamentação de cripto nos Estados Unidos. E ele começou a enrolar, falou que tem várias criptos, aí o que retomou, cara, é o Ethereum, é uma commodity ou uma security? E ele começou a enrolar, não é bem assim, tem vários ativos, a gente tem que ver. E ele pulou a pergunta, então tá, e o Bitcoin agora? É uma commodity ou uma security? E ele voltou, e o, o chairman da SEC voltou a enrolar. Ele interrompeu e falou, cara, isso é um absurdo, você é o chairman da SEC, você deveria de saber e você deveria de decidir o que, que é cada coisa, se é commodity ou security. Essa, essa novela, acredito que vai continuar, não sei por quanto mais tempo, mas o governo americano vem sofrendo essas pressões. O grupo, o board da, que gerencia as commodities, que é o Commodity Filter Trade Commission, eles querem acelerar esse processo, eles querem que joguem para. Quer é, que, é que o, o pessoal da SEC decida que a é commodity para poder eles estarem fazendo toda essa gestão das legislações para que o mercado consiga se desenvolver. É, Renato, o Talks do varejo foi bem legal parabéns a todos os speakers estou aguardando o próximo e fico por aqui devolvo para você
0: maravilha Rafa, obrigado pelo feedback é, teremos aí no dia 12 o Talks Education conforme o Gui falou na Bet Educar. provavelmente no dia 29 teremos um outro no FiuTech um evento patrocinado pela ESPN e, e tem outros aí em sondagem, então o negócio está acelerando, que bom que a galera está gostando, fico muito feliz, obrigado pelo feedback, e do mundo cripto imerso na Web3, esta semana participei de um, uma degustação de vinho, um, uma conversa muito boa, o Wine Talks com o nosso querido Juliano Kimura, muito obrigado ah. pelo convite para o videocast. A palavra está com você, meu amigo.
7: Fala, Re, cara. Muito obrigado. Foi realmente um bate-papo bem gostoso. É... Eu, eu te falei, né? Foi um dos papos mais descontraídos que a gente teve no Wine Talks, Para quem não sabe, é um... a gente toma vinho e fala de futuro, né? então é um negócio muito louco, <risos> a conversa fica bem gostosa. É, Ale, eu, eu compartilho, eu estava escutando o Ale indo, voltando aí do Japão essa semana, e ele comentando sobre os japoneses, né? eu, tenho, eu tenho alguns negócios que eu venho fazendo há uns três anos com uma empresa japonesa, é, sobre metaverso, né? É o primeiro esporte de realidade aumentada do mundo, converso direto com o pessoal do Japão, eu compartilho das dores do, do Ale, que assim, uh, eu já não falo inglês bem, perfeitamente, não sou fluente, e o japonês também não fala bem, e aí quando os dois se encontram, imagina para você fazer negócios, né? E eu tive agora, inclusive... Uh, entrou uma sócia hoje na empresa que fala inglês, é, japonês fluente de business. E isso acelerou muito os negócios, porque todo, tem toda essa questão cultural da confiança, toda essa questão cultural da, da, de você conhecer de fato. né? A minha sócia foi para o Japão, conheceu os escritórios, e aí, aí o negócio começou a andar, mesmo depois de três anos de, de negócios, né? já, já realizando. É, e aí complementando aí as notícias, daí né, escutei o, o, o Veloso contando aí sobre, eu, eu vi essa notícia do, do pessoal perguntando se é commodity ou se é security. É, e aí eu fiquei imaginando que essa discussão ainda nem chegou ainda sobre a, a própria tecnologia blockchain, né? Não só sobre o trading, não só sobre as finanças, mas a gente essa discussão ainda vai muito longe. Né? E, bom, indo para as notícias, é, recentemente teve uma atualização numa carteira da BitSky que está conectada com a plataforma do Reddit. Né? Para quem não conhece, Reddit é uma das plataformas que, na minha opinião, é uma das plataformas mais raiz que tem hoje sobre comunidade, sobre internet. Né? Um dos caras que foi um dos maiores ativistas digitais da internet, ele foi fundador do Reddit né? e ele fez uma integração recente com essa carteira da Bitski. Que... Eu não sei se é Bitsky ou Bitski, mas eu acho que é Bitski a pronúncia, é uma wallet é, conectada com Reddit, onde os ativos, onde o seu avatar, os pontos de engajamento, eles estarão conectados com essa carteira Web3. Né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que essa carteira da BitSki ela funciona também como uma MetaMask, ou seja, é meio que um account abstraction, né? Para quem não sabe, a abstração de conta, né, que já foi falada aí nos trends anteriores, o ERC 4337 é uma das, das peças-chave que a gente acredita que vai fazer diferença na adoção da Web3, né? Outra notícia muito boa, é, os brasileiros estão fazendo bonito aí no, no mundo, a gente tem um jogo chamado Cursed Stone, é um jogo web 3, está fazendo muito barulho internacional, recebendo vários prêmios, recebendo vários grants, ele é um jogo de mundo digital uh, que já está uh, as, adotando inclusive A abstração de contas Permitindo que você entre no jogo Com dois ou três cliques né? O que é algo muito inédito E que o nível de produção Do jogo já está muito superior aos, Ao nível dos, dos outros jogos Internacionais de Web3 né? Então isso é uma coisa que vem chamando Muita atenção e pode ser que isso é, A gente vai ouvir falar muito Desse pessoal né? E para fechar aí as notícias, eu recebi essa semana vários anúncios. Eu posso dizer oficialmente que junho vai ser o mês da blockchain no... em São Paulo. Né? Em São Paulo, São Paulo, em junho, vai estar tá recebendo pelo menos uns oito ou nove eventos de blockchain em São Paulo, né? Entre o dia, entre a primeira semana e a semana do dia 20 ou dia 25, cara, vai ter blockchain São Paulo, vai ter Ethereum São Paulo, vai ter NFT, é, é, vai ter uma série de eventos aí que vão estar acontecendo no mês de junho. Ou seja, fique esperto porque isso vai é, dar o que falar. E todo e a maior parte desses eventos acontece na USP. E para fechar com a chave de ouro, essa semana também tivemos o lançamento da Coin que é uma empresa brasileira de compra e venda de ativos Web3, ou seja, você pode comprar ativos tokenizados e também uh, tokens uh, financeiros, né? então isso daí são três coisas que vão mudar aí uh, bastante o nosso universo de Web3 porque tá acontecendo muito rápido, né? Uh, o pessoal tava comentando, inclusive, eu, me lembraram sobre as, os golpes, né? Uh, a gente teve um brasileiro lançando uma memecoin, né? que são os, as moedas de memes, como, como é feito com o Elon Musk e a, e a Dogecoin, né? A gente teve a Nazaré Coin, né? uh, onde um influenciador com mais de 4 milhões que tava promovendo isso, ele, ele fez o é um, é um golpe que o pessoal chama de pump and dump. Ou seja, a galera começa a comprar, comprar, comprar. De repente, chega algum espertinho, tira toda a liquidez. O Veloso pode contar até melhor que eu como isso funciona. Né? Mas é, é para a gente ficar esperto mesmo. né? O, o, e só para fechar, é, pessoal, lembre-se. Não é a tecnologia que dá o golpe. tá? São as pessoas que usam a tecnologia a tecnologia ela pode ser usada para o bem ela pode ser usada para o mal infelizmente tem gente que usa para o mal e tem gente que usa para o bem mas a tecnologia ela é neutra no final das contas né? Renato, muito obrigado eu fecho aqui as minhas notícias
8: Juliano Vou te interromper para você não fechar as notícias, não, pelo amor de Deus.
7: Ah, Nossa, eu estava deixando, deixando para você.
0: <risos> é <risos> eu já ia fazer a o link entre vocês dois, você se antecipou, querida Cris. Ah,
8: mas eu tô ansiosa para falar disso. Fala então você, Renato, dá a introdução. Não,
0: olha só, a Cris e o Kimura se conheceram aí. Estão organizando algo na Ilha da Magia, na terra da Cris, a linda Florianópolis. E, Cris, a palavra está com você, minha querida.
8: Ah, vou convidar o Juliano para deixar o microfone aberto e falar comigo essa introdução. É, o, a gente está fazendo um, um movimento aqui é, inicial, uma chamada, um lançamento né, de um, de um, um novo movimento, que é a Semana da Inovação Digital, a gente vai fazer aqui a primeira rodada aqui em Florianópolis, e aí, e aí o, resto, o resto é, limi é, é, é limitado, né, Juliano? Vamos ver é, como né?
7: vai. E vale surgir que, é, vale, vale mencionar que é uma iniciativa colaborativa aí, né? Então, Perfeito. a gente reuniu aí umas pessoas bem legais, pessoas de influência aí na região de Florianópolis. É, a gente estava falando sobre o Trends New Talks na região de Florianópolis e aí a gente já começou a falar, não, mas espera aí, a gente está juntando um monte de gente legal, dá para a gente fazer uma semana inteira, aí virou, virou a semana da inovação digital, né, Cris? E aí, né? E é. começou a ganhar uma amplitude que eu fiquei muito feliz assim, e é um colab, né, pessoal esse trabalho colaborativo eu acho que é, é muito legal porque ele só tem a somar entre nós né?
8: e a gente tá com, né, com, esse, com o apoio aqui do, do, do Trend News para fazer um talks lá e é, eu acabei, de, acabei de receber a notícia que o Ale vai estar tá por aqui em junho, não vai pegar né, a, a nossa semana aqui da inovação, mas a gente bora marcar alguma coisa, né, Ale? Mas é, fica o convite para todos os co-hosts do Trend News e todos os nossos queridos ouvintes maravilhosos de virem aqui para a Ilha da Magia nessa, nessa última semana de maio. É, e a gente tem a colaboração aí de um pessoal muito bacana, da Anamide, de Santa Catarina, e do, do grupo de digitais, né? E a Inovati, claro. E a gente... É, Está fazendo um, um, uma semaninha aí bem cheia de, de novidades e muita tecnologia. É, e também muito aprendizado na prática, né? Muita prática. Né? A gente vai fazer uns workshops bacanas. Então, fiquem espertos. Mas, é, voltando então aqui para o tópico do Trend News, né? Os meus textos da semana aqui. É, a gente fez um, 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 por conta né, desses feriados, todo mundo já falou, né, acumulou um, um nível aqui, cavalar de notícias, eu tive que fazer uma curadoria para a gente manter aqui os cinco minutos um, dentro do, do, do cronograma, então eu coloquei aqui quatro notícias, mas já, assim, quando o Charles falou, quando o Gui falou, ah, eu já, já queria colocar as outras notícias que tinham lá intercaladas no meio, mas vou, vou me ater aqui, tá, gente? Então aqui três notícias interessantes, né, é, o projeto de Smart Windows, eu vou tentar pronunciar aqui o pessoal, mas com certeza não vai sair direito, Frau Hoffer, alguma coisa assim, é, IST é, e outros parceiros estão fazendo um display de realidade aumentada, focado, nesse, especificamente aqui no, do Smart Windows, esse projeto é focado para facilitar o trabalho de comandantes em uma ponte de comando de navios. Um, e isso acaba revolucionando essa navegação marítima e a, é, por conta do, do, de todas as funcionalidades que eles vão fazer em termos, inclusive, de, é, de angulação para uma projeção é, do, do, do estilo de navegação ou das ações que o, o comandante vai poder fazer é, com o navio, dimensionando ali as condições de tempo, uh, de umidade, de, enfim, de todo tipo de marcador é, é, em relação a evitar acidentes, né? E aí. A gente fica, é, recentemente, até vi um, um documentário sobre o Titanic, né? Que poderia ter usado essa tecnologia aí, mas né, muito tempo atrás, com certeza, é, a gente poderia ter escrito uma história diferente. Agora, é, ok, né, a indústria marítima, mas não tem como a gente não pensar nessa tecnologia para outras áreas, né, gente? É, já se está falando sobre essa tecnologia no uso, obviamente, dos automóveis, né? É, com uma questão mais gamificada aí, até de gerar pontuação em relação à direção defensiva né? é, e também fica aí um gostinho para, de repente, um, uma ideação aí dentro da construção civil né? imagina prédios inteligentes é, que usufruem dessa tecnologia para evitar uh, acidentes em situações de emergência, fornecendo rotas de fuga em tempo real, realmente salvando vidas. Eu acho que é, essa tecnologia de Smart Window, ela tem aplicações infinitas, e aí fica o gosto para os criativos inventarem né, novas possibilidades. Outra notícia é a Stability AI, que está revolucionando com modelos de linguagem, uh, abertos, de código aberto, da StableLM. Na verdade, não são os únicos que estão fazendo essa jogada, né? A, a, o futuro da AI está realmente tomando esse caminho mais colaborativo e acessível, uh, que, por um lado, por, pelo lado dos golpes, né? Que todo mundo aqui levantou, é preocupante, sem dúvida. Inclusive, é, tem um estouro aí na parte agora de golpes um, por voz, né? Porque clonagem de voz agora Tá facilitada e, e então tomem cuidado no WhatsApp. Não é mais só aquele pedir dinheiro com a fotinho, trocando a fotinho, né? Do seu, usando a fotinho do seu filho, né? vindo pedir dinheiro. Um, o pessoal agora vai poder usar mensagem de voz, né? Clonando. Então tomem cuidado, tá? Fiquem sempre espertos. Liguem, né? Falem com a pessoa, né? Liga para a pessoa. Tá pedindo dinheiro, liga para a pessoa, né? Um, enfim, então é. Essa, essa é uma, uma, uma tecnologia uh, de código aberto né, da Stable LM, que vem para facilitar e, uh, e expandir o uso da, da modelagem e da, e, e, da modelagem de, de, de linguagem natural e vai deixar a coisa toda mais, uh, mais acessível. Né? A gente a semana passada como não teve o Trend News, a gente fez até um apanhado, porque teve um lançamento até razoável, assim, desse tipo de movimento de linguagem, de outras aplicações de linguagem natural, que, uh, e de, de, de aprendizado é, de AI's que estão com o código aberto. Então, tem várias, na verdade a gente fez uma listagem bem completa pra, da semana passada sobre isso, tá? Então, tá ali no Innovate.io, só vocês entrarem, tem bastante uh, notícias nesse segmento, tá? Quem se interessa. E faz, uh, mais uma notícia aqui, que é uma notícia bem interessante querida, na querida, parte de... de...
0: Desculpa, Oi? mas eu vou ter que passar a palavra para o Ney, a gente está super estourado de tempo, e eu claro, vou para o claro, claro. aeroporto para o Web Summit.
8: Fica tranquilo, fica tranquilo, Renato. Fica, então, aqui a, as notícias. É só entrar lá em Novat.io, vocês vão ver todas as outras últimas duas notícias, ok? Ney, segue a palavra para você, então, meu querido. Abraço para todos. Obrigado,
0: Cris. Vamos lá, Ney.
9: Alô, pessoal. Bom dia a todos, tá? Hoje eu trouxe aqui uma notícia um tanto mais polêmica, um tanto mais... É... Para quebrar as pernas, né? Então, é, poderiam as máquinas ser autoconscientes, né? Recentemente, o, o chefe da Google, o Denis Hassabis, ele, ele falou que existe essa possibilidade de inteligência ganhar autoconsciência um dia. Uh, os filósofos ainda não chegaram a uma definição de consciência, mas se quisermos dizer por meio de autoconsciência, esse tipo de coisa, acho que existe a possibilidade de um dia existir na IA. Isso ele deu uh, disse numa entrevista dele na CBS 60 Minutos. Uh, embora os sistemas de IA definitivamente não sejam cientes hoje, de acordo com, com com ele, ele disse que é uma das coisas científicas mais fascinantes que vamos descobrir nessa jornada. Então veja que é interessante que o Denis fala isso, né? Mas uh, sem profundidade, sem dizer como que isso poderia acontecer, né? Então enquanto o Vasáves diz isso, né? No blog de conversation nós temos lá o Michael Timet Bennett falando sobre como isso pode acontecer. Eu achei muito interessante, foi isso que me chamou a atenção, porque muitos falam sobre sobre essas questões né, e o Michael usou a mesma abordagem, dizendo que uma coisa é autoconsciência, ou seja, a máquina é tomar ciência de si, outra coisa é ela adquirir consciência plena. Então, é um primeiro passo né, e ele coloca, de certa forma, usando uma abordagem mecanicista, é, a abordagem mecanicista, ela parte de que o ser humano é, também é como um robô, é uma máquina é, orgânica e uma série de coisas, e, e a maioria dos filósofos não acreditam nessa abordagem mecanicista, porém, ela pode ser muito coerente, não para o humano, mas para a máquina, né para o uso na máquina. Ele partiu dessa abordagem né, e princípios matemáticos para explicar essa coisa. Né? Então, ele ele coloca assim, se a máquina deveria atingir o um limite superior de inteligência para uma tarefa que depende de intenções com o ser humano, ela também teria que inferir corretamente a intenção. E se uma máquina pode atribuir intenção aos eventos e experiências que acontecem com ela, isso levanta a questão da identidade, e o que significa estar ciente de si mesmo e dos outros. Tem um outro ponto interessante aí que, 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 que na sequência. Veja por exemplo, né? Uh, o, o Renato vestindo uma capa de chuva quando chove, sabe? Então vejo eu vejo ele vestindo uma capa de chuva quando chove. Se eu forçar o Renato a vestir uma capa de chuva em um dia ensolarado, isso trará chuva? Essa é uma pergunta interessante, mas qualquer ser humano vai falar, claro que não, né? Para o um ser humano isso é óbvio. Mas, quando se fala das sutilezas de causa e efeito, essa questão é muito mais difícil de ensinar para uma máquina. Né? Então, para raciocinar sobre essas coisas, uma máquina precisa aprender a diferença entre eu fiz acontecer e eu vi acontecer. Tá certo? Então, no entanto, o trabalho explica deste do, do Michael explica como construir uma máquina que funciona no, no limite da, da superior da inteligência para realizar uma tarefa. Então tal máquina deve, por definição, identificar corretamente causa e efeito e, portanto, também inferir relações causais. As implicações disso são profundas. Né? Se uma máquina aprende, é, se uma máquina aprende, eu fiz isso acontecer, então ela deve construir conceitos como eu, uma identidade para si e isso. Né? Uh, as habilidades de inferir intenções, aprender causa e efeito e construir identidades abstratas estão todas ligadas. Uma máquina que atinge o um limite superior de inteligência para uma tarefa deve exibir todas essas habilidades. Então, essas máquinas não apenas constroem uma identidade para si mesmo, mas para cada aspecto de cada objeto que ajuda ou atrapalha a sua capacidade de completar a tarefa. Ela pode, então, usar as próprias preferências como base para prever o que os outros podem fazer. Bem, em final, o trabalho fornece uma descrição matemática de um possível caminho causal para a criação dessa máquina que é indiscutivelmente autoconsciente. No entanto, as especificidades da engenharia de tal coisa estão longe de serem resolvidas. Por exemplo, a intenção humana exigiria experiências e sentimentos semelhantes aos humanos, o que é algo difícil de projetar. Além disso, não podemos testar facilmente toda a riqueza da consciência humana. A consciência é um conceito amplo e ambíguo que abrange, mas deve ser distinguido das afirmações sobre autoconsciência. Então é isso, Renato. Na realidade, eu fiquei admirado de, de ver a forma como ele conduz e argumenta sobre essa questão da diferença de autoconsciência e consciência e o que é preciso para ter autoconsciência e que matematicamente já está provado, mas é quase que é, é muito difícil de implementar isso, isso e de, de, de engenharia mesmo, de fazer a coisa acontecer. É isso, deixo aqui para você, Renato, que você está ouvindo
0: Muito bem, Profundas Reflexões, é uma linha de reflexão referente ao futuro da inteligência artificial, inteligência humana, singularidade. Tem muita coisa por vir aí muito assunto para discutir. E eu fecho hoje com um cara que logo, logo darei um abraço pessoalmente lá no Web Summit Rio de Janeiro, o nosso especialista em varejo, Antônio Lúcio. Como é que você está, meu amigo?
2: Ô, oh, Renato, contando aí as horas para revê-lo para mais um Web Summit também participar desse evento maravilhoso, nós estamos aqui apenas 72 horas do... aqui no Rio de Janeiro, muito mobilizados para receber os participantes, que para nós é um grande orgulho, serão 20 mil participantes com ingresso sold out já desde 60 dias atrás praticamente, estamos falando de 900 startups, que... 500 investidores inscritos, enfim, vai ser muito bacana e acho que a gente vai ter realmente um, um, um evento inicial, né, o nosso primeiro Web Summit no Rio, mas que tende a se consolidar bastante aí, eu creio que vai ser um sucesso. Bom, eu trago dois temas hoje importantíssimos em termos de tendência do mundo do varejo, o primeiro é a questão da economia circular um assunto que vem crescendo cada vez mais, cada visita que eu faço a um varejista grande no exterior mostra o compromisso dele com relação a essa questão. E essa semana nós tivemos lá no Reino Unido a realização do Retail Technology Show, e onde várias startups apresentam suas soluções. E, curiosamente, na direção de economia circular, a startup vencedora do prêmio Innovation Awards de 2023 foi a Circular X, que é uma plataforma muito interessante. Que, parafraseando aí o modelo dos postos de gasolina, é uma bandeira branca que permite, é, como um software as a service, é, que o varejista se insira nesse ecossistema que permite a ele capacitar as suas equipes para a venda de produtos de segunda mão, de produtos reciclados e que também permite a comercialização. É uma solução muito interessante. É, eu vou novamente chamar a atenção aqui para o nome da empresa, que é a Circular X, Circular X, é muito interessante vocês conhecerem. E ela vai em direção a algo que a pesquisa realizada é, pela, própria, é, pela própria Technology Show é, realizou lá no Reino Unido, mostra que 33% dos consumidores é, se mostram realmente é, interessados, participantes dessa, desse movimento de economia circular, adquirindo produtos de segunda mão, reciclados e sobras de coleção. E isso nos lembra que agora no último dia 6 de abril, o presidente francês Emmanuel Macron, quando teve lá o valor e o Alibaba, que previa também dentro dessa ambiência de economia circular, é um acordo para reciclagem de embalagens, para algumas coisas relacionadas também à redução de produção de CO2 e o Alibaba como ecossistema né, dentro do mercado chinês ele tem uma importância é, assim, descomunal, porque ele comercializa cerca de 5 mil marcas francesas e hoje já responde por 15 bilhões de dólares de negócios somente no mercado chinês. E, por último, Renato, é a questão da inteligência artificial no varejo, que vem ganhando não só importância, mas destaque cada vez maior, o varejo é a indústria que mais investe em inovação entre todas as indústrias. Então, o varejo ele tem esse papel de carro-chefe da inovação. E nós tivemos ontem, lá no InovaBRA, do Bradesco, né? o, a, a, o ambiente, né? o ecossistema de inovação do Bradesco, o, o Summit de Inteligência Artificial no varejo, foi um evento muito rico... É... Convido todos vocês a pesquisarem aí na internet a respeito do Summit de Inteligência Artificial em Nova Bra. Eu acredito que ele tenha ficado gravado. Vocês vão poder ver muitos insights interessantes, quem se interessa pelo assunto. E nós temos aí cinco grandes áreas que os varejistas precisam realmente olhar no ambiente da, da inteligência artificial. Um deles é a personalização da experiência do cliente porque você consegue, com a inteligência artificial, realmente traduzir uma massa de dados muito grande, fazendo com que essa personalização possa se traduzir numa experiência melhor. A, utiliz a utilização de uma otimização de preços e de estoques, isso é feito de uma maneira muito manual, muitas vezes empírica nas redes menores. A automação de processos, e também eu chamaria atenção para a questão do marketing e da publicidade, né? permitindo com que as redes possam, de uma maneira muito mais customizada, com base no comportamento do consumidor, soltar ofertas direcionadas para você, Renato, para você, Rafael, enfim, para todos os participantes aqui. Então, eu queria agradecer, espero você de braços abertos aqui no Rio de Janeiro, Renato. Vamos nos ver. E vai ser um prazer estar contigo aqui no Web Summit. Um abraço a todos os co-hosts e os trenders que estão conosco aqui nessa sexta-feira.
0: Excelente, meu amigo. Daqui estou indo para o aeroporto de Congonhas, de Excelência Santos Dumont. Vou passar num cliente aí hoje. E passar vou curtir o final de semana na sua terra. E segunda-feira estaremos aí cheios de vontade de consumir conteúdo, de gerar conteúdo. Inclusive, nossa querida Anai Correia, que está nos preparativos do stand do Carrefour. O Carrefour vai ter um, um grande stand ali. Inclusive, vamos gravar é, um podcast lá com eles. Antônio, a Anai já nos convidou. Estaremos Sim, da...
2: ela me falou.
0: Ótimo. Então, a gente... Vai mais alguns insights do Trends News diretamente do Web Summit Rio, lá com o apoio do Carrefour. Bom, galera, muito obrigado por mais uma, um podcast do nosso Trends News. Assinem as nossas redes, a nossa comunidade. Tem o um link aqui no Clubhouse, mas nas nossas redes também. Nossa comunidade já está em mais de 850... É, trenders e crescendo de maneira orgânica sempre, a gente quer é, qualidade, não quantidade, a gente quer gente que esteja a fim de aprender, refletir e crescer junto com a gente. E nosso canal no YouTube, arroba Talks está cada vez mais com conteúdo, podcast está sendo é, subido para lá. Estamos numa migração de podcast para videocast. Hoje, hum. as imagens minhas do Kimura estão ao vivo. E mais, estamos fazendo os testes aí. E é isso, galera. É, aos nossos queridos co-hosts. Vamos fazer aquela despedida tradicional para os nossos queridos seguidores, nossa querida comunidade desejando a todos uma ótima sexta-feira, um final de semana maravilhoso e sexto! Valeu, galera! Arroba, partiu Web Summit Rio de Janeiro! Abraços a todos!
9: Sexto, bom fim de
0: semana! Valeu!